0: opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas
1: obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. En ce jeudi 11 avril 2019, on vous a préparé toute une émission. Euh, des gens euh, inspirants, des gens qui ont des témoignages de vie euh, percutants, bouleversants, touchants. Un petit peu plus tard dans l'émission, euh, je vais parler avec Annick Lemay, vous savez, cette comédienne qu'on aime tant et qui a passé les neuf derniers mois, euh, enfin neuf mois, en 2018, à combattre trois cancers. Et elle en avait parlé dans des chroniques qui étaient publiées sur le site d'Urbania. Ben, ces chroniques-là ont été rassemblées en un livre absolument magnifique, vraiment très touchant qui s'intitule « Le gouffre lumineux ». Donc, euh, Annick va être là un petit peu plus tard dans l'émission pour nous en parler. On va parler aussi d'une série vraiment formidable. Je suis extrêmement enthousiaste. Vraiment, j'espère que ça que ça se munique euh, euh, aujourd'hui euh, par rapport à, à mes invités. Euh, donc, une série vraiment formidable qui s'intitule « Je ne veux pas partir euh, » qui est disponible dès aujourd'hui dans la section « Vero.tv d'ici tout TV extra. C'est un peu compliqué mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et c'est une série où euh, la personne qui a fait les entrevues, Audrey Metcalf rencontre quatre personnes qui, comme elle, euh, sont atteintes de maladies incurables. Alors, vous vous dites, bon, c'est larmoyant, c'est terrible, c'est très triste. Il y a beaucoup de vie et beaucoup d'espoir dans cette série documentaire qui est disponible sur Vero.tv. Donc, Audrey est en studio. Elle va être là un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Mais d'abord, on commence l'émission d'aujourd'hui avec Pierre Marcotte, euh, animateur, euh, personnalité médiatique bien connue. Et euh, tout récemment, à l'émission La vraie nature à TVA, une émission formidable animée par Jean-Philippe Dion. Pierre Marcotte a fait des confidences courageuses et des confidences bouleversantes. Il est au bout de la ligne. Bonjour Pierre, comment allez-vous
0: Bonjour, jolie dame, et merci pour les bons mots dans votre chronique.
1: Ah, ben, ça fait plaisir, de mais c'était tout à fait normal. Donc, j'ai écrit cette chronique, Pierre, euh, qui vous rendait hommage, pour le courage dont vous avez fait preuve, parce que à cette émission, La Vraie Nature, vous avez parlé d'un drame. C'est le mot que vous utilisez, Pierre, pour parler de quelque chose qui vous est arrivé dans votre enfance. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu La Vraie Nature, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ce, ce, ce douloureux souvenir.
0: Ben, C'est-à-dire que ça s'est passé au collège Saint-Anselme, à Radon. Euh, le collège Saint-Anselme est un collège où on était pensionnaire, évidemment. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai fait face, euh, comme des milliers d'enfants de l'époque, j'ai fait face à un, à un frère qui euh, avait les mains longues, comme on dit, mm -hmm. si bien. Et euh, pour me sortir de tout ça, je, 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 je l'avoue, euh, il, il te prenait sur ses genoux, tu comprends, puis il mm. chicanait parce que tu n'avais pas fait bien les choses, mais il te frottait la cuisse. Et... La première chose que tu faisais, j'avais 12 ans. Mm. À 12 ans, là, tu n'es pas, pas un spécialiste de la sexualité. Hein. Non. Alors, la première chose que tu fais, tu, tu te mets euh, les deux mains devant le zizi, puis euh, bon, il n'insistait pas davantage, mais la bêtise que tu faisais après, tu recevais la frappe. Mm. Là, c'était autre chose. Et la bêtise que tu faisais après la strappe, il te reprenait sur ses genoux puis il te frottait les cuisses pour te faire bien comprendre qu'un euh, bon jour, il, il va atteindre son but. Hein? Oui. Euh... Et comme je l'ai mentionné, ben j'ai terminé dans la cave à quatre pattes avec les deux pieds, les deux pieds de, sur mes mains puis la strappe ses fesses.
1: Pierre, vous avez dit tout à l'heure, comme des milliers d'autres, oui. est-ce que c'est une façon pour vous de euh, d'arriver à faire face à ce que vous avez vécu, de vous dire, ben, écoutez, moi, c'est dur ce que j'ai vécu, mais je suis pas le seul, puis c'est arrivé à d'autres enfants, ou c'est une façon de vous protéger parce que le souvenir est trop douloureux?
0: Ça n'a pas été simple comme ça. Oui. C'est-à-dire que je l'ai révélé au moment où euh, Robert Maltais, euh, écrivait euh, un petit peu de ma biographie, mm -hmm. mais à sa façon, à façon interview. Et nous avions fait euh, 18 heures d'interview ensemble. D'accord. Et au cours des 18 heures, je lui ai raconté cette aventure-là, et c'était la première fois que je la racontais. Hmm. Alors, on la retrouve dans le livre, si on veut, mais publiquement, euh, comme un, un média, comme la télévision, c'est la sûr. première fois que j'en ai parlé. Cependant, il y a une façon dont je m'en suis sorti, puis qui est pas... Euh, qui est, qui, est, qui est un petit peu humoristique, si vous voulez, oui. ouais. c'est que, croyez-le ou non, il y avait un gars qui s'appelait Collard et qui venait de la BtB au collège à Rodden. Ouais. Alors, il y a eu une péritonite. On l'a envoyé à l'hôpital Saint-Hézé, à Bas joliette opérée. Ouais. Parce que son père ne pouvait pas venir le chercher. Péritonite, c'est, allez, il faut opérer vite. Tout à fait. Alors, et ils l'ont renvoyé à l'infirmerie. Et là, je suis allé le voir, puis je lui ai demandé où ça faisait mal, comment ça faisait mal. Il m'a tout détaillé et... J'ai joué mon plus grand rôle à vie. J'ai fait une péritonite.
1: Vous avez, vous, vous êtes inventé une maladie grave.
0: Ah, absolument. Pour pouvoir -le quitter. Ou non, ça a marché. Parce qu'ils m'ont opéré. Ben, ils vous ont opéré, mais il n'y avait rien. Ben non, mais quand je me suis <rire> réveillé le lendemain de l'opération, ben le jour de l'opération, quand je me suis réveillé aux environs de midi, ouais. parce qu'ils m'ont opéré le matin, mon père était dans la chambre, et il commence à me parler, puis il dit « comment tu vas ?»« Oh, ça fait mal, papa, ça fait mal, ça tire. Et là, il prend un pot, puis il monte il... à l'intérieur, il dit « Tu sais quoi, ça? » Je dis Non, papa, je ne sais pas. » Ça, c'est un appendice en excellente santé. <rire> Écoute, et jamais plus, Sophie, mon père, m'a parlé de ça, mais il ne m'a pas renvoyé au collège.
1: Mais c'est ça. Mais moi, la question que je me pose, Pierre, euh, c'est est-ce que vous, a, vous avez dit à votre père pourquoi euh, vous ne vouliez pas retourner au collège, pourquoi vous ne vouliez pas retourner au pensionnat et surtout, est-ce que vous lui avez dit les gestes déplacés qui avaient été commis par ce frère?
0: Hey, dans les années 50, on parlait pas de ça. Non, ça, hein? Dans les années 48, 49, on ne parlait pas de ça, voyons donc.
1: Mais est-ce que, est que, est que vous êtes en train de dire que comme vous en avez parlé à Robert Maltès, c'était la première fois que ces mots-là oui. sortaient de votre bouche?
0: Absolument. Et vous aviez... La première fois que je racontais vraiment, parce que euh, ça prend du temps pour constater le mal que, peut, euh, que, que, que peuvent faire des aventures semblables. Je dis aventures, mmh. je devrais pas là, mais des drames semblables. C'est que moi j'ai constaté que, et je l'ai dit euh, d'ailleurs à la télévision, oui. ça a un peu, ça a pas un peu, ça a fucké ma sexualité. J'ai toujours été d'une pudeur maladive après ça. Mmh. Pudeur maladive et puis ben comme on dit, euh, moi, la sexualité, c'est pour faire des bébés, point. Oui. Mais il euh, faut que ça dépasse un petit peu la sexualité aussi. Il y, 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 y a le plaisir de la sexualité, il y a la façon de l'aborder qui est beaucoup plus libre. Mm. Et ça, ça m'a toujours été euh, défendu en peu de mots dans ma tête. Oui. Et je l'ai constaté plus vieux. Parce que euh, depuis ma retraite, j'ai le temps de réfléchir un peu. Et l'entrevue avec Robert Maltais a fait que je me suis rendu compte hmm. des dommages vraiment là. Et ça date de deux ans quand même.
1: Oui, mais ça veut dire quand même que... Euh, bon, bah, je suis désolée de vous rappeler votre âge, mais donc ça veut dire que c'est <rire> plus vers 78 ans que vous avez oui. pour la première fois parlé de ça. Donc, les femmes de votre vie, vous ne leur avez jamais dit cette blessure de votre enfance?
0: Non, non. Elles l'ont appris? Non. Elles Non, l non, appris. on occulte, on occulte oui. ça, Sophie. Je comprends. C'est un, une, c'est un, c'est une survivance. Mm. On pense au travers de ça, puis à un moment donné, on rêve ça mm. parce que c'est pas beau. C'est pas, c'est pas beau, puis tu te sens coupable aussi. Mm. Comme je le dis, tu te sens coupable d'avoir, je sais pas moi, posé des gestes qui ont fait que il euh, y a un frère qui euh, s'est excité sur toi mm. ou quelque chose du genre. Toujours est-il qu'au au pensionnat, c'est comme ça. hein? Oui. On quand je dis. Il y a beaucoup de promiscuité. D'ailleurs, ils ont fermé le collège quatre ans ou cinq ans plus tard, je pense. Tellement c'était une pépinière de. 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 Dites le mot, de pédophile? Oui, pépinière de pédophile.
1: Oui. C'est difficile pour vous de dire ce mot-là, pédophile?
0: Ben, c'est difficile parce qu'il je... y a une chose que j'ai toujours dite aussi. Sophie, j'aime pas, mais il faut relativer aussi. J'ai toujours eu l'impression que quand même. Ils ont fait, ces gens-là ont fait plus de bien que de mal, mm -hmm. mais ils ont fait du mal qui est, est indélébile. Oui. Quand... Mais euh, ils ont fait aussi du bien parce que moi, j'ai été rattrapé en dixième année mm -hmm. par un frère qui s'appelait le frère Fernet et qui, lui, moi qui étais un délinquant fini parce que pour mm -hmm. de me rendre de la cinquième à la sixième, à la dixième année, j'ai quand même fait le Collège Saint-Ancien à l'École supérieure Saint-Viateur à Joliette, le séminaire de Joliette, le Mont-Saint-Louis, le Collège euh, Notre-Dame, <rire> le Collège euh, Saint-Laurent et retour à, à Joliette à l'École supérieure en dixième année. Et là, le frère Fernet, lui, parce que je me faisais mettre dehors partout, oui. le frère Fernet m'a pris et m'a dit, « Pierre, tu articules bien, tu parles bien, on aimerait ça fait. que tu fasses des concours d'art oratoire pour représenter hum. l'école. » Ben ça a changé ma vie, Sophie.
1: Ben, et ça et ça nous a donné la carrière fabuleuse que vous avez eue. Donc, ah oui. n'eût été été de ce frère qui a reconnu en vous un talent, vous ouais. seriez peut-être resté le jeune délinquant que,
0: que vous étiez à l'époque. Absolument. Oui. Absolument. Il, il faut des chances comme ça dans la vie. Et je pense que ça a été une très grande chance pour moi. Alors, la contrepartie de ce que je vous raconte, ça a été de rencontrer ce frère-là. D'ailleurs, qui a, a défroqué plus tard. Et croyez-le ou non, ces deux filles l'ont amené manger à Hélène de Champlain au moment où il avait 82 ans.
1: Attendez deux secondes. De quel frère on parle? Le frère le Gentil? Frère ah, OK, le, le Gentil. Fernet, celui
0: de 10 année. OK,
1: non? le Gentil. Alors l'autre, oui. le méchant, le méchant, celui qui a, qui a abusé de vous, celui qui oui. vous a maltraité, celui qui vous a blessé, celui oui. qui vous a humilié. Vous vous voulez pas dire son nom?
0: Je ne sais pas. Vous ne savez je pas. ne le sais pas.
1: Donc, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé? Vous ne savez même pas s'il est encore vivant?
0: Non. Ce sont des choses qu'on occulte. Le oui. nom, je ne le sais pas.
1: Parce que votre inconscient l'a effacé?
0: Probablement. Quoique le ridicule... Je dis ça, là. Sophie, ça va vous faire rire. Le ridicule, c'est qu'on se confessait. Il y avait un prêtre qui avait l'aumônier du oui. collège. Oui. C'était des frères Claire-Saint-Viateur. Mais il y avait un un aumônier. Et croyez-le ou non, l'aumônier du collège saint anselme Maradon s'appelait le père Soussis. Le ridicule du pas, hein? Je vous le jure.
1: Il y aurait tellement de blagues à faire avec ça, mais je ne les ferai pas parce que c'est un sujet très sérieux non. dont on parle oui, aujourd'hui. Oui. Mais, mais la raison pour laquelle je, je pars à rire, c'est parce que vous nous l'avez présenté de façon amusante. Ben, et, oui. je, et ce qui me fascine, Pierre, en vous parlant, et c'est que vous arrivez, malgré tout ça, à trouver, le, à garder le sourire, c'est-à-dire à, à continuer quand même à trouver le, le côté comique même dans une situation, disons-le, dramatique.
0: Dramatique, oui. Oui. Ben, c est, c est, c est, Sophie, il faut passer au travers ça. Tu n'as pas le choix dans la vie. Il faut oui. que tu passes à travers les épreuves. Hein? Faut que, si on si ne passe pas à travers nos épreuves, c'est sûr quoi. On n'a plus de moyens à ce moment-là. Mais, On n'a plus le moyen d'être des, des humains à part entière.
1: Mais en même temps, quand vous voyez dans l'actualité ces temps-ci, <rire> Tellement d'histoires, ben depuis des années maintenant, tellement d'histoires de prêtres pédophiles euh, ou d'entraîneurs sportifs pédophiles wow. ou de bon, il y a, y a toutes sortes de domaines. Il hein, y a bon, il y en a beaucoup chez les prêtres, mais il y en a pas que chez les prêtres. Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce qu que ça, qu'est-ce que ça vous dit sur euh, sur ces gens-là qui sont malades et qui s'en prennent à des enfants Qu'est-ce que ça, ça vous fait de savoir qu'il y a tant de gens qui ont souffert la même chose que vous, vous avez souffert
0: Ça m'attriste énormément. énormément ça m'attriste beaucoup parce que ce n'est pas normal mm. ce n'est pas normal et autant comment dirais-je autant je, 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 je souffre j'étais après lire le journal au moment où vous m'avez appelé Oui. et je suis rendu à la page où Edgar Fruitier subira un procès mm -hmm. croyez-le ou non j'étais rendu là quand vous m'avez appelé Sophie. Mm -hmm. et c'est un drame aussi là. c'est un drame pour la victime, c'est un drame pour Edgar, c'est sûr. Ce gars que moi j'ai rencontré, parce qu'on visitait au moment où j'étais président de la fondation des artistes, on visitait les anciens, les vieux artistes, mm -hmm. et on leur remettait des livres de Québécois, on leur remettait des, des, un prix, un, un 250 dollars de cadeau de mm -hmm. la fondation et tout. Et cet homme-là, à qui nous avons donné 250 dollars, est allé dans sa chambre, il est revenu avec un chèque de 1000 dollars pour la fondation. On voit, là, les les, les oui. contraires mm. des êtres humains, ah, les mais... contraires qui peuvent être euh, dramatiques, oui. et c'est dramatique. Oui, c'est dramatique pour la personne qui pose le geste et c'est dramatique pour la personne qui le reçoit, ce geste.
1: Oui, il faut faire attention, par contre, parce qu'Edgar Frutier bénéficie, bien sûr, comme toutes les personnes qui sont accusées ou criminel, de la présomption d'innocence. Donc, attendons que justice se rende et oui, on, oui. Pour, on pourra à ce moment-là se prononcer. Mais je comprends tout à fait oui. ce, que, ce mais que, juste que vous dites. De voir, mais oui, euh,
0: Sophie, oui. juste de voir le titre «Edgar Frutier subira un procès avec des lettres de 1 pouce » Oui c'est sûr que dans l'opinion publique il est déjà condamné.
1: Oui, mais il faut faire attention, c'est pas parce que il y a des accusations qui sont portées contre lui que on doit nous comme média, tomber dans le piège de, 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 le, de le. Voyez ce que je veux dire, Pierre. Absolument. Je comprends. Je, Absolument, sûr, et je respecte
0: sûr. ça énormément.
1: Tout à fait. Mais hey. mais je reviens à votre votre frère, le méchant là, le le, le <rire> Paul le gentil qui vous a qui a découvert en fait, qui a vu en vous le talent d'orateur que vous avez. Oui. S'il était devant vous, appelons-le le frère euh, un tel. Le
0: frère si, Joseph.
1: Le frère Joseph. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il était devant vous?
0: J'aurais pas besoin de parler, j'aurais juste à le regarder. Ça se peut pas que tu, ça se peut pas que tu aies posé un geste semblable pas seulement avec moi, c'est évident là. Et ça se peut pas que tu poses un geste semblable et que plus tard, tu ne te rendes pas compte du mal que tu as fait ou que tu aurais pu faire. Mm. Ça se peut pas. Les êtres humains là, j'ai toujours dit moi Sophie, moi, je dis à tous les gens qui sont jeunes de votre âge, mmh. quand vous allez être plus vieux, si vous voulez bien dormir, réglez au jour le jour mmh. ce qui se passe dans votre vie, à savoir les bonnes choses comme les mauvaises, les bons gestes que vous posez comme les mauvais, parce que personne n'est parfait, et à partir de là, Faites un examen de conscience qui n'a rien à voir avec la religion. Mmh. À chaque soir quand vous vous couchez, de façon à bénéficier du bonheur de pouvoir le lendemain mmh. réparer les mauvais coups que tu as faits mmh. ou encore amplifier les beaux coups que tu as fait. Parce que les gens qui ne dorment pas à mon âge ou qui dorment mal sont souvent des gens qui ont des rancunes, qui ont de la haine qui les habite encore, et ça, tu ne peux pas vivre avec ça. Il ne faut pas. Il faut nettoyer. Il faut avoir le courage de faire face aux bêtises qu'on fait, parce qu'on fait des bêtises dans la vie. On se met deux pieds d'un plat et on fait des mauvais coups. Il faut avoir le courage de faire face aux conséquences et les, les, les accepter et même... Les, 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 les essayer de les faire pardonner aux gens qui te pu faire du mal.
1: Est-ce que vous pardonnez au frère Joseph?
0: Oui, oui, je lui pardonne. Oui. Après un innocent. <rire> et, comme, et, et, et comme disait ma mère, quand tu viens au monde innocent, mon gars, c'est pas pour 15 jours.
1: Oh! Votre mère avait le, le sens de la formule. Pierre, <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceci,
0: euh, merci un... encore pour vos bons mots.
1: Ben écoutez, c'est la moindre des choses, c'est c'est très vrai, très euh, très senti, très sincère et euh, bon courage et puis merci beaucoup d'avoir pris la parole
0: publiquement au euh... oui, je me permettre de vous demander de saluer votre chum de ma part. Ben certainement, je vais lui donner un Parce petit bisou. Moi, j'ai assisté j'ai assisté à la cour pressante de monsieur sur la rue Laurier quand même.
1: Ah ben là, rentrez <rire> pas trop dans les détails là. Non, 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 on arrête là On arrête là Je vous embrasse à distance Pierre Ça a été okay. un plaisir de
0: vous parler Moi de même, bye bye M
1: Merci saisir. beaucoup, donc c'était l'animateur euh, Pierre Marcotte Et si vous voulez donc en savoir plus Sur l'histoire de sa vie Le livre dont il parlait tout à l'heure Pierre Marcotte en direct est publié aux éditions de l'Homme Alors euh, on a cette habitude À Cube, et vous le savez de, de faire des balados Et la balado que je fais justement avec mon chat comme l'appelait euh, Pierre Marcotte ça s'intitule ce, ce balado euh, devine qui vient souper et on en a fait un tout récemment avec Jean-François Lisée et Régine Laurent Alors je vous propose d'en écouter un extrait puisqu'il est dès maintenant disponible sur le site de Cube Radio dans la section balado j'avais une mère qui était très très très, très terre à terre hum. on m'a dit ma petite fille t'as choisi de divorcer t'as élevé tes enfants seul rendu là, puis il y a des années là on m'a dit oublie ça il n'y a personne qui va avoir des discussions avec toi 24 heures par jour, fait que tu vas rester tout seul. Oh! <rires> Et? Ben,
0: c'est elle, 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 elle,
1: elle avait raison. Elle avait raison, ma vieille mère. Oh. Elle disait pas toujours des niaiseries. Non, non mais c était, c était... Puis en plus, c'était drôle qu'elle dise ça parce que, je veux dire, euh, si j'ai appris d'elle aussi, là. Est-ce que
0: vous croyez que les
1: hommes ont peur femmes femmes d'opinion? Ben, moi, mes amis gars m'ont dit ça, là. Ils m'ont dit Garde, quand on te regarde, si on ne te connaît pas, Régine, on ne t'approchera pas. Parce que ça a l'air que ce que je dégage, c'est quelque chose d'assez sévère, mais j'y peux rien. Ma face elle est faite de même. Moi, je trouve ça sécurisé les femmes d'opinion. Ça c'est non non, ça. Moi ouais. j'ai toujours eu, euh, même quand j'étais adolescent, euh...
0: ma chanson c'était Hard Headed Woman. J'ai toujours cherché des femmes fortes. <rire> toujours.
1: Alors ici on va <rire> insérer oh, au bien. montage <rire> ça, voilà. une section voilà. de Hard. Non mais peut-être <rire> tu peux nous la chanter.
0: Le carte Stevens. Looking for a hard headed woman, headed woman. Ça va être tout.
1: Ah, bon. C'est comme ça, les soupers chez Du Rocher et Martineau. Donc, je vous invite à écouter ça. On parle de politique, on parle de vie familiale, on parle de toutes sortes de choses. Donc, sur, dans le DQVS, vous trouvez ça dans la section balado. Après la pause, on parle de la série « Je ne veux pas partir » sur les ondes de Vero.tv.